Господь славы. Слава тебе, Господь, что ты здесь, на этом месте, что у тебя нету гололеда, что у тебя нету никаких завалов и заносов. Ты встречаешь каждого человека, кто идет к тебе, кто стремится к тебе. Один шаг к тебе, и ты выходишь уже на полпути к нам, ищешь нас, Господь. Слава тебе за это. Я приглашаю сюда сейчас выйти детей, Children, please come up front. Nicholas, come forth. There you go. Давайте помолимся, благословим это чудесное наследие в Господе. Отец, мы благодарны Тебе за эти дары, Господь Божий, в наших жизнях, за эту ответственность Божию и... Спасибо Тебе, Господь. Пусть, Боже, Твое благословение, Твоя охрана, Твои ангелы святые защищают и ополчаются вокруг каждого из них. Мы благословляем их и в течение всей этой недели, и сегодня быть открытыми сердцем, принять от Тебя Слово Твое, Господь. Тех учителей, которые будут говорить им, неважно какого они возраста и в каком они отношении друг с другом, Господь, пусть они примут это как Слово Твое, Господь, как наставление родительское, Боже, и пусть они будут благословены этим словом. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. 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 Аллилуйя. Я хочу сказать, мы можем еще остаться. У меня буквально короткое объявление на этой неделе. На этой неделе у нас будут домашние группы. Это все. Остальное у нас будет встреча с лидерами. Я там сделаю рассылку отдельно с, с командой. Но я хочу пригласить... И на этой неделе еще у нас будет клуб. I forgot, thank you. Видите, как хорошо в теле. У нас на этой неделе клуб. Наверное, уже последний раз будет в этом помещении. А следующее помещение нам уже приготовил Господь. Вот. Я хочу пригласить, Ольга, давай помолимся за те времена, которые у нас есть. Мы их снимем, мы передадим в руки Божьи. Сейчас. Мы будем молиться сейчас за приезд Девочки, Кати, которые ждут, Алекс и Ставифа, они еще одну девочку берут себе в семью. Будем молиться за приезд мамы Уляны. Они и брата Володи, и Алекса, они все летят втроем вместе, слава Богу, так одним билетом, пакетом. да. Поэтому помолимся за этот приезд. Также мы будем молиться за здоровье Яны, чтобы у нее все хорошо было с зубами. Там нужно операции сделать. Да, слава Богу. И мне ставили ящики. Если у вас есть нужды, скажите с места, пожалуйста. Да, за Таби помолимся. Окей. Аллилуйя. Да. 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 Я хочу сейчас сказать, вы знаете, у меня может отдельно будет еще, но я хочу сказать, чтобы вы вот не боялись говорить своим неверием. Поймите, вот у Бога нет другого голоса, кроме вашего на этой земле. Если вы, вы все время будете смотреть, да что я, да как я, да куда... Вы должны просто понять, это ваше, вы должны говорить эти слова жизни. Вы, у людей нет вообще никакой другой реальности. Вот они что прочитают, что услышат, что сорока на хвосте принесет, та и будет их жизнь. И, и там уже столько понанесло у этих людей в жизни, они уже смотрят, и у них глаза стеклянные. 
пока вы не скажете слово жизни в их сердца, в их просто судьбу, ничего у них не изменится. Я просто благословляю вас, будьте им голосом Божьим. Аминь. Хочу также поблагодарить, во-первых, за семью, которую Бог спас, за родственников Вики и Люды, за то, что это чудо Божье. Знаете, сколько людей в период морозов, они, возможно, вот эти вот плиты включают и засыпаются этим, и не просыпаются, к сожалению. Просто человек встал, знаете, вот его Бог поднял. Также хочу поблагодарить, как Бог нас хранит в дорогах. Мы уже много молимся, мы, потому что мы много ездим, мы часто сталкиваемся с этим. Буквально на этой неделе, когда Коля ехал на работу перед ним, на перекрестке, водитель, который заснул в траке, он поехал на красный свет, на полной скорости, и выезжал с перекрестка какой-то водитель на машине, и просто тоутал машина, и нету человека. Все убрали, все замели, опять носятся машины туда-сюда, а человека нету. Знаете, как статистика погибшей в этом году, как мы видим на бордах этих, сколько смертей за год весь там добавляют, добавляются цифры. И вот еще одна цифра — это жизнь человеческая, это чей-то отец, это чей-то муж, это чей-то сын был. И все, и машины катаются сверху, ездят, а человека нету. Просто давайте мы в своем сердце не будем, во-первых, пренебрегать милостью Божьей, Будем ее ценить, эту милость, потому что мы никогда не знаем, от чего нас Бог хранит. Вот человек встал, пошел на работу, бодрый, счастливый, а кто-то заснул за рулем и снес его буквально с землей и сравнял. Аллилуйя тебе, Господь Иисус. Спасибо большое. Я хочу как бы дать сейчас вот возможность, если у вас есть, мы уже слышали некоторые, некоторые свидетельства, которые были, если у вас есть что-то на сердце, с чем вы хотите поделиться, сейчас это самое, наверное, правильное время это сделать, поделиться своим каким-то свидетельством, каким-то переживанием, что у вас уже было, что вы хотели бы сказать. Вот мы сегодня слышали одно свидетельство. Да, я скажу, ну, потому что я хотел тоже, у меня была мысль своя. Мы, я уже как-то говорил, что... У меня был какой-то такой опыт не очень приятный, когда однажды я просто вышел из, я уже говорил несколько раз эту ситуацию, описывая, как, бы в пример, как пример ставя, что, что как бы есть водительство духом. Когда я вышел один раз из спортзала, было очень поздно, и я подходил уже к своей машине, чтобы уехать домой, я увидел какого-то человека, который что-то там лихорадочно в телефоне искал. И у меня внутри какое-то возникло такое неприязнь, ощущение, даже где-то вот в разуме какая-то такая картина неприятная. А, и внутри тут же как бы какой-то стук такой, что ты не, вот неправильно поступаешь, когда так мыслишь о человеке. Ты если бы двигался другим, в другой плоскости, в, на другом уровне, ты бы вообще по-другому мог бы смотреть на эту ситуацию и повлиять, может быть, если там какая-то проблема. И я как-то для себя это услышал. Ну, вы поняли, потому что я это третий раз уже повторяю. Когда Михаил сидел вот еще там, сзади, вот Валерий, очень рада вас, Рита, видеть здесь, там, где когда-то сидел Михаил. И я к нему подходил и говорил, вот у меня внутри, говорю, есть какое-то бремя, это ты. И я ему это говорил, я потом маме его говорил об этом. И я с ним подходил, когда заговаривая, я вижу, что он не очень как-то идет на контакт. А я как бы, знаете, такой культурный украинец. Думаю, ну что я буду навязываться? Ну что, да, моя хата все равно где она находится. Вот. И я там уже останусь где-то с краешку. Но не хочет человек идти. Но когда Миша попал в больницу, я просил прощения. 
Потому что мне надо было орать ему в лицо. И не вот это вот, вот это вот американское вот такое вот, знаете, а надо было сказать, вот то, что я сделал вчера. Вчера был детский день рождения. Вчера люди радовались. Я видел одного человека, и у меня внутри тоже бремя от этого человека. Я молился несколько раз за этого человека. Я к нему подошел прямо посреди день рождения и начал говорить все, что у меня на сердце. Я так и сказал, есть человек, он пример, сегодня у него трубки из него торчат. Я говорю, тебе это не говорю, но я тебе говорю, что ты у меня на сердце есть. Я, я переживаю не за то, что ты там под трубками окажешься, это одно, а то, что куда ты идешь, какая у тебя жизнь, и что будет дальше. И мне не все равно, у меня бремя от этого на душе есть. И я видел, как этот человек, этого человека за, ну, я, это дошло, оно включило, это неверующий человек. И я хочу сказать, пока мы смотрим, вот помните, чем отличались соглядатые, которые ушли 12, 2 от десятерых, которые вернулись назад? Что, 2, что двоих отличало от 12? Как они увидели землю и себя самих. Они сказали, земля населена враждебными племенами, они все огромные, мы маленькие и ничтожные. И все. И Бог сказал, за это ни один из вас туда не попадет. Ни один из вас туда не попадет. И только два человека сказали, вы что, да с нами Бог. Какая ему разница, три он метра или четыре. Я вам пример рассказываю. У нас во дворе парень был вот такого роста. Мужиков двухметровых бил так, через машины перелетали. Когда я, я с ним всегда был очень дружелюбен. И он такой подходил, говорит, здоровый, это хорошо, не промахнусь. И я, вот у него такой был подход к жизни. Понимаете? Вот у него, но я сейчас говорю духовные вещи, а не просто физические. Вот это хорошо, не промахнусь. И, и, это, и, вы, и он говорит, все, эти да, Халев и Новин, Иисус Новин, они вошли. А 10, все их дети, все вот что вот к ним принадлежало, оно все осталось там. Только вошли те, которые были обновленные. И я хочу сказать, у Иисуса были слова. Он говорит, если ты верен в малом, я тебе, говорю, доверю больше. Не жди никогда большего, пока ты не отдал и не стал инструментом Божьим в тем, каким ты являешься. Понимаешь, да? Ты уже хочешь быть комбайном, а серпом еще не хочешь быть. Понимаешь? Вот я готов, но если бы вот вокруг у меня была цветомузыка, дым и все остальное, у тебя есть Дух Святой. Это все, что нужно Богу тебе дать. Все остальное, оно в жизни ничего не меняет. Все остальное, я вам хочу сказать, можно получить на любом концерте, которых в Атланте проходит каждую неделю минимум по два в неделю. Вот Дух Святой есть только у Него, и Он есть у тебя. И ты можешь сегодня быть вот этим халевом и не смотреть на то, что ты как саранча, что я могу сказать, а посмотрите сказать, ты у меня бремя, я знаю, что с тобой будет. Это вот внутри, в сердце, любовью это все. Это не то, что ты там наглец, который, который пытаешься кого-то переучить. Мы вступаем в пору поста. И ну, церковь как бы уже не раз проходила этот пост. И я даже думаю, в конце хотел бы попросить Владимира, он скажет свое небольшое свидетельство. Но вначале я бы хотел несколько слов сказать вот в тему поста. Потому что пост, я считаю, это, это важное... Упражнение. Помните, да, в Писании говорится несколько упражнений. Упражняйтесь в посте. Что такое упражнение? Это вот если ты 
приехал вот мой брат, я его взял тоже в спортзал, ну, мне не надо было его чем-то занимать. Вот, я ему в развлекательную программу устроил, он на стройке работал, а я его потом в спортзал взял. Думаю, ну, чтобы ему жизнь совсем уже не казалась легкой в Америке. И он мне сказал, давай, 100 килограмм отжимать, давай. Он дал, а я не дал. Уже избалован я Америкой. Вот микрофон мне удобно держать и ложку, а 100 килограмм тяжело было отжать. И вот, а почему? Потому что он говорит, ну я ж, он говорит, я упражнялся, а ты просто захотел вот взять и рвануть. Кстати, ну не то, чтобы я там совсем сильно отстал от этих украинцев, но ну, немного мне не хватило. И в костях, я бы так сказал, руки задрожали, там кости. Но... Упражняйся в посте, то есть готовься себе, развивай это. Это то, что тебе надо. Оно не сразу даже, может быть, и будет и нужно даже, чтобы ты туда лез под какие-то прессы 40 дней в посте. Не надо. Начинается все с одного дня в неделю. Ты держишь этот пост, потому что ты понимаешь, устоять в этом искушении, это значит потом победить в испытании. Вы понимаете, вот мы никогда не получим, мы все думаем, мы хотим стать героями веры, тысячной церковью. Да не может человек, не устояв в маленьком искушении, победить в битве. Ты можешь, только устояв в искушении, в маленьком, ты от котлеты отказался, тогда ты сможешь пощечину вытерпеть ради Христа. Ты понимаешь, устоять в искушении, это значит потом победить в испытании. И вот пост – это упражнение вот в этом вот подготовке, вот в этом приготовлении себя для того, чтобы ты был доступен для Бога в служении Ему, в Его распоряжении. Вы, у меня нет времени сегодня вот все рассказать, что говорится в Писании о посте, но я уже приводил простой пример. И это мы все еще, кстати, как бы в теме, что у нас попало в blind zone. И вот сегодня в христианстве пост – это blind zone. Потому что в основном тебя в церковь не пригласят. Приходя к нам в церковь, попостимся. Но no, free lunch тебя пригласят. Еще тебя покормят, и какие-нибудь митбул с макаронами тебя накрутят. А попаститься тебя не пригласят. Почему? А кто придет? Ну правильно. И, и я, это попало в blind zone. Это уже не модно, это не трендово. Но я вам хочу сказать, это упражнение, если его не сделать, Потом, когда придет какое-то серьезное испытание, ты ничего не можешь. Это просто косметика, а не христианство. Вы понимаете? Это косметика. Я вам сегодня такой же буддизм могу на голову натянуть. Я не знаю, что там еще. Что угодно. Вы это с легкостью эти маски будете менять религиозные. Внутри так ничего и не поменялось. Пост – это шаг внутрь. Это... Мне нравится, что как только они описывают церковь за пределами Иерусалима, вот я не знаю, там не так вот эту динамику показано. Но как только первая церковь описана антиохийская, когда пришел апостол Павел, а оттуда он уже двинул на, всю, на весь мир. И вот знаете, с чего началась мировая евангелизация? Вот с двух стихов. Они, говорят, находились в церкви, служили Господу постом и молитвой. И вот, вот с этого началась мировая евангелизация. В Антиохии служили постом и молитвой. Все, Бог потом сказал, отделите мне, я их буду использовать. И, и это произошло там. Они были готовы. Бог их там проводил, готовил, закорял. И мы сегодня, погружаясь вот в этот пост, 
Я хотел бы, чтобы мы свои сердца приготовили. Нам это важно. Мы сегодня не просто, как вот здесь молилась Ольга, мы не просто постимся, потому что ну, надо на диету подтянуться чуть-чуть, знаете, вот там в летнюю майку влезть. Не надо влазить ни в какие майки. Мы постимся для других целей. Это, это не очистка организма. Это не очистка толстого кишечника, окей? Это не предохранение или как? Предотвращение рака простаты у мужчин. Нет! Нет! Не надо для этого поститься. По крайней мере, делайте там что-нибудь еще, но не надо поститься. Это не пост. Я хочу вместе с вами прочитать э, Ездра, Ветхий Завет. Восьмая глава с 21 стиха. Um, my American amigos, I apologize if I speak fast and not always clear. Um, next time, you just pray for us so we could have an interpreter, okay? But for now, just exercise your Russian as much as you can. God bless you. Uh, 8.21. Ездра. И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам перед лицем Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охраны нашего от, врагов, от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего, на всех прибегающих к Нему есть благодеющее, а на всех оставляющих Его могущество Его и гнев Его. Итак, мы постились и просили Бога нашего о сём, и Он услышал нас. Вот в этой истории, вообще вот в истории восстановления, да во весь Ветхий Завет, что там говорить, Ветхий Завет весь написан. Это прообразы, которые были написаны для нас. Апостол Павел так в послании к римлянам пишет. А в этой истории восстановление вообще особое. Вы понимаете, что произошло с израильским народом? Бог сделал такую нацию уникальную, собрал ее, вызвал ее, как бы из рабов. Они пробыли там, как бы вот как нация, народ, но начали увлекаться другими богами, и дало поклонство. Бог их предупреждал, 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 предупреждал. А потом в один день сказал, я вас предам мечу. Я вас предам мечу. Кстати, сейчас вспомнил про меч, очень важно. Иисус сказал, я принес меч на землю. Так вот, если ты кому-то причиняешь дискомфорт, утешай себя этими словами, я Божий меч. Я просто пришел для того, чтобы проехаться по какому-то человеку, для того, чтобы ему вскрыть внутренность. Поэтому, когда ты говоришь что-то в любви, не, не желая унизить кого-то, а послужить кому-то от Духа Божьего, не стесняйся вот добрых, режущих слов. Ездра вот находился в особый период. Господь судил Израиль. И они оказались в Вавилонском пленении 70 лет. И затем произошло невероятное. Господь им даровал освобождение, из такой исход, возвращение на их землю. Но что интересно, это возвращение было не сразу. И пленение было, кстати, не сразу. Вот что это, это, это замечательный прообраз того вообще, что происходило со всем человечеством? Потому что сначала забрали знать, 
пришел на выходоносор, он забрал всех знатных. И в этом потоке пленения забрали и Даниила, и Сидраха, и Мисака, и Авдинага, и поместили их в особое место, в эту академию, в которой их всех чему-то учили там. Но затем, когда народ все еще продолжал упорствовать и не повиновался Богу, пришла следующая волна, и увели уже, пленили всех, и они разрушили там храм, который были, они просто сожгли город. То есть уже пришло такое уничтожение нации, сердца вот этой нации, народа Иерусалима. Но когда Бог, прошло 70 лет, и, и Бог даровал им освобождение, оно тоже было в несколько этапов. Сначала вышел первый, так сказать, этап, первый эшелон за Рававелем, который пошел восстанавливать э, Иерусалимский храм. И Ездра был вот в этом походе, потому что ему надо было, как священнику, не просто восстановить храм, как постройку. Им надо было возобновить священнодействие там. И уже за ним позже пошла волна, когда вернулся Неемия, и они начали отстраивать стену Иерусалима над городом. И потом уже нация заселилась, и она стала как бы опять обрастать и становиться, скажем так, страной отдельной, снова обжитой страной. Вот что интересно. Вы знаете, в этом есть некий духовный прообраз для всех нас. Человечество, когда Адам еще согрешил, оно тоже потеряло и скатилось в смерть и в полное пленение не сразу. Адам, когда вкусил плод, он не упал замертво. Бум! Это был такое схождение прогрессивное. Он потерял вот это вот духовное начало. Оно постепенно ушло вниз, как бы знать была пленена. То, что высшее руководство, князи были в нации, они были порабощены первые. И на смену его, конечно, пришло вот это внешнее руководство, руководство плотью, душой, эмоциями. Это то, что мы сегодня видим во всем этом мире. Это плененное человечество, у которого дух, вот это место соединения, это единственное место, где человек, соединяющийся с Господом, говорит, становится один дух с Господом. Это единственная площадка, так скажем, внутри человека, где Бог встречается с человеком. Оно пленено. Но Бог дает освобождение. И Он начинает, помните, что Он сказал? Царствие Божие. Где? Внутрь вас. Он начинает освобождать изнутри. Человека. Он не дает тебе сегодня, ты смотришь, так я же покаялся, а что я снова все еще как бы старею? Ну потому что освобождение внешнее, вот этой вот Иерусалимской стены, оно все еще продолжается, оно еще будет. Христос ушел, но Он еще не вернулся, чтобы дать тебе новое тело и новое новое вот тебе обновленное все, чтобы ты мог жить и поместить тебя уже в новой стране, которую Он отстроит и заселит. Но храм, он уже начал восстанавливать в тебе. Он уже начинает восстанавливать. Зарававель и Ездра. Уже они трудятся, чтобы восстановить священство, Божий порядок у тебя внутри. Это как в несколько этапов. И вот мы оказываемся в этой истории, когда Бог возбуждает, кого бы вы думали, самого царя. Вот Дональд Трамп того времени. Он его возбуждает. И тот говорит, от Всевышнего получил. Надо восстановить. Непорядок в Иерусалиме. Запустение Куба. Надо помочь. Вы же понимаете, что там, там по сравнению с той Вавилонской империей было Иерусалим. Это пятачок на карте небольшой. А он у него в ревность такую впал по поводу этой земли. Надо восстановить. Непорядок. 
всех собрать, всем помочь и туда их всех отправить. И вот Ездра на подъеме приходит к царю и говорит, и он начинает ему просто евангелизировать, он понял, у него внутри все, царь готов, испечен. И он его, давай, слушай, царь, я тебе, ты прав, вот так и надо. Если ты знаешь одно, если ты будешь Бога бояться, Бог тебя благословит, и всякого, кто к нему обращается, он защитит, будет ему под кровь, под те, сенью всемогущего покоиться. Псалом 90 ему прочитал. И Кир, видимо, на это серьезно отреагировал. Хорошо, делайте все в ваших руках, вы распоряжайтесь, вы администрируете, выходите. Интересно, Дальше, как вообще все раскладывается в истории уезда. Начало вот этого выхода, начало этого исхода, начало этого поста, Писание говорит так, «И провозгласил я там пост». Мне нравится тем, что они, они не ждали, как некоторые вот из нас сегодня, я не говорю всем, я скажу некоторые, Ждут, знаете, мы говорим, из, с моря погоды. Вот когда что-то такое изменится, вот тогда я начну по-другому. У моей, в моей семье было любимое э, проклятие. Оно доброе, белое проклятие, белая чума. Это называется понедельник. А, вы помните, это было тоже, когда Бог проклинал э, Египет, и жабы поползли. И они говорят, да-да-да, все, вот так будем, как ты хочешь, но это пусть будет завтра. Вот человек все где-то, куда-то перемещает, вот это уже и вонь вокруг, и все плохо, а все равно решу свои проблемы потом. Вот все как-то на потом откладывается. А уездры, вот сейчас, вот тут начнем решать все свои беды. Вокруг тупик, а мы начнем их решать прямо сейчас. Он провозгласил там. И что интересно, где он это провозгласил? Он это провозгласил у реки. Они, говорит, находились у реки в городе Агава. Если посмотреть, то до этого мы уже читали то, что псалмопевец говорит про вавилонские реки. Вы помните этот псалом? Когда он говорит, что при реках Вавилона... Там сидели мы и плакали, когда вспоминали Осионы, на вербах посреди его повесили бы наши арфы. Вот когда они смотрели назад на свое прошлое, то руки у них опустились, песни у них умолкли, ничего они не могли делать. Когда они пришли с Ездрой, вот там же, на реках Вавилона, но смотрели они теперь уже вперед, на землю обетованную, которую выйти и что-то там решить, это было еще больше проблем, но они точно уже не смотрели никуда назад. И потому, когда они смотрели назад, они сказали, все, там мы провозгласили пост. Там мы провозгласили вот эту борьбу, начало вот того, что изменит всю судьбу нашей нации. Мы не будем дожидаться какого-то завтра, мы не будем больше отталкивать какие-то важные решения до понедельника, мы не будем больше жить какими-то мифами, слушать то, что говорят газеты, политики. Мы начнем это сегодня провозглашать. И потому на прошлом служении сказал, это будет не просто служение, это будет служение провозглашения в свою собственную жизнь. И, и с этим тоже связано. Я им хочу сказать, что те, которые победили красного дракона, они победили его словом свидетельства своего, своего провозглашения того, что говорит Бог. Они повторили даже перед лицом смерти, когда драконам скажите на белое-черное, на черное-белое. Они сказали, нет, Бог сказал, это черное. И это стоило им жизни. 
Но они от своего слова свидетельства не отказались. Они от своего провозглашения не отступили. Они свое решение не поменяли. И потому они победили этого красного дракона. И вот Ездра находился у реки. Знаете, что город Агава на еврейском звучит как... В переводе он звучит как просуществовать. Вот само слово означает, по-английски это как subsist, просуществовать. Не exist, а subsist. То есть где-то вот, вот, вот существование, подсуществование какое-то. Если бы они там остались, они бы выжили. Сто процентов. А что им не хватало? Вы знаете, сегодня, кстати, вот смотришь документальный фильм, в Ютубе забейте, про жизнь евреев в Вавилоне. И они рассказывать будут, что в Вавилоне, в принципе, евреям неплохо и жилось. Они коммерцией занялись, деньги начали менять, некие такие свои финансовые структуры построили. В общем, как они умеют делать. Но что мне не нравится, вот эти вот люди, это как пауки, историки вот эти мирские, потому что они говорят, а что тебя не устраивает в плену? Что тебе трудно просуществовать? Тебе что не хочется просто проползти в этой жизни? Зачем тебе следовать Божьим целям? Я сегодня, я вчера говорил с одним человеком, и он говорит, вот ты видишь, как получается у нас, умирает церковь в Америке. Я говорю, и? и да, умирает. Я говорю, что ты будешь делать с этим? А что я, говорю, буду с этим делать? Я говорю, и ты скажешь этому Амине, будешь просуществовать, поедешь в очередной рейс, скажешь, это окей? Или ты скажешь, нет. Объявляю пост. Я просто протестую против этого. Я хочу положить себя на жертвенник. Я хочу сказать, что я не хочу просуществовать. Потому что просуществовать можно, жить нельзя. Но просуществовать можно. Где угодно. Присмыкаться, постоянно компрометировать, постоянно где-то как-то проползать можно. Но это не жизнь, которую Бог для тебя и для меня предназначил. И для церкви. Вы понимаете? Мы другое по Богу начало. Вот эти историки, которые говорят, они неплохо жили. Да плохо они жили. Даже если они хорошо лопали. Вы понимаете, плохо они жили. Сдыхает церковь, которая перекормлена, перекатана этими машинами, окружена этими домами, билами. Да умирает эта церковь. Ну можно ведь просуществовать и так. Нет. Сдохнуть и по течению ползти можно, а жить так нельзя по Богу. И не надо слушать этих историков. У них нет никакой правды. Это люди, у которых умершая сердцевина. У них нет духа. Они не знают своего небесного предназначения. Бог знает. И потому Он говорит, мы не стали там. Говорить, ой, у царя хорошее настроение. Давайте выбьем бонусов и просуществуем лучше. Теперь у нас welfare будет на 500 долларов больше и на 20 лет дольше будет нам платить. Нет, он сказал. Мы здесь пост объявляем всему своему рабству, которое носится до сих пор в нас. И вот в этом пост, чтобы порвать вот эти все оковой выйти из этого агава. И что интересно, как я сказал, они вынуждены были, потому что засвидетельствовали так царю своему, что Бог со всеми, кто к нему приходит. 
И теперь им надо было, им надо было сказать, да, Господь, Ты же с нами, а впереди 600 майлов пути. Это как в 90-х. На машинах там через Польшу ездили, в Германию машины покупали, назад ехали в Украину. Я не знаю, как в России это было, я помню, как это было в Украине. Они не глотали, нас говорили, обкатывались таблетками, чтобы не спать. Потому что если ты в Польше остановишься, там тебя и чехи, и поляки, и украинцы переодетые во всех этих остальных остановят отобьют все у тебя и заберут все, что у тебя есть. Поэтому пытались с этими машинами проскочить этот маршрут как можно быстрее, но ехать надо было целый день. Я же думаю, неужели это у меня зазвонил телефон? Нет. И вот им надо было проделать таких путей намного больше. И он знал, что там те же самые бандиты, те же самые враги. И при том, что интересно, вы знаете, враги у них оказались не только те, которые были язычники, ненавидящие евреев. У них были и евреи, ненавидящие евреев. Вы помните, да, кто у Ниеми были самые злые враги? Самарянин один был и, по-моему, Аманитянин второй. Тови и Солоноват. Один из своих, другой из чужих. Но оба против тебя. Вот, такое, вот такой счет. Вот так на карте все разложилось. И они понимали, чтобы пробиться, чтобы держаться своего упования, надо поститься. Надо призывать к Богу. Вообще, я вам скажу так. Всякое слово, что мы сказали, оно потом начинает действовать. Ведь написано, вера есть что? Осуществление. Ожидаем. Я еще чуть больше хотел бы потом говорить о вере, но и вот это место особое. Но вера тебя подталкивает, твои слова, твои исповедания тебя подталкивают потом жить так. Потому что иногда кажется, вот я тебе рассказал, ну и пусть оно само разрешается, а я стану и посмотрю, есть этого или не будет. Я тебе сразу скажу, не будет. Я прошу прощения за нецерковную лексику, но дурачка бывает, получается. Но в нормальной Божьей географии тот корабль, который не знает, куда он плывет, он туда и попадает. Вот неизвестно куда. Вы понимаете? Но когда ты провозгласил, ты как себе маршрут прочертил. И ты теперь начинаешь тянуться туда. Вот это как мы говорили по поводу Михаила. Уже даже не важно, что говорят врачи. Я вообще даже не знаю, что они говорят. Мне все равно, если честно. Вот они заходили, какие-то лекции мне начинали читать. Там еще что-то такое. Когда я там был, тут небольшой период. Я даже не воспринимал это все серьезно. Я смотрю, и слышу, все вот двигается в человеке так, а ну, смысла в этих словах вообще нету, там просто объяснение то, как все плохо. Вот. Я понимаю, потому что маршрут у меня уже виден. Я уже знаю, куда я хочу прийти. Мне все остальные остановки, это не, ну, не столько важно. Я знаю, куда я хочу прийти. Вот в этой ситуации. Вы понимаете? Поэтому для них это было важно. И, и, и вообще, вот в Писании... Исповедание, вот это держаться, исповедание неуклонно. Послание к римлянам, Павел говорит такие слова. Мы умерли для греха, а несколько стихов дальше, он говорит, итак, почитайте себя умершими для греха. И я себе спрашиваю, так мы умерли для греха или надо себя почитать умершими для греха? И знаете, какой правильный ответ? Да. Потому что то, что Бог сказал, если ты это будешь держаться этого, это будет реальностью в твоей жизни. 
то, что он сказал, и ты стал игнорить или со стороны наблюдать и говорить, а я не знаю, будет, может быть, тогда я возьму. Не упадет на голову? Не возьму. Не упадет. Не возьмешь. Ничего не получит. Потому что написано, у кого есть, тому дано будет. А у кого нет, еще и отнимется. Так а что отнимать? Найдут, что отнять. Принцип смирения которые он говорит, они провозгласили, потому что им было пост, потому что им было стыдно к царю просить. Они же сказали, что Бог крутой. Теперь надо верить в это и двигаться в этом. Боже, так мы же знаем, сколько проблем и путь-то какой. Это что угодно может быть. Ладно, веры хватит на первые пару дней, а дальше, когда там уже начнутся какие-то серьезные проблемы. И вот тут они понимали, нужно реально включать все, что есть, весь вот эту веру. И пост... Он помогает вот это запустить в тебе все вот эти механизмы упования. А знаешь, как они запускаются? Он говорит, смиряешь себя. И а, вот это еврейское слово «она», она что по-русски -по это просто «она», вот, которая тебе была, а по-еврейски это смирение. И те, кто уже давно в браке, понимают, что это одно и то же. Понимаешь? «Она» — это смирение. И вот а, я с уважением говорю. И, и это значит по-еврейски смирять себя унизить себя до, вот, до неудобного состояния, подавить себя. Но нужный уровень себя поставить на правильное место перед Богом. Вот это есть смирение. И Павел, зная, какой будет наш век, он и говорит, дорогие мои, смотрю на нас, и я понимаю, как в этот век, демонизации. Дерек Принц, он удивительные слова сказал. Он говорит, я по всей Африке ездил, у, меня несколько, у него несколько лет там было служение большое очень. Он говорит, ну сколько одержимых людей в Америке я еще не видел в Африке никогда. Но тут, знаете, что делают одержимые? Они такие прикрыты так, у них такие брони, у них танки тут просто по-другому разукрашены. Там видно сразу, ржавые едут, а тут видно, вот, вот ну, ты думаешь, все в порядке. А там столько, тут столько проблем. Но чтобы человеку получить свободу, он должен пережить вот эту силу Божью. А Павел понимал, что в последнее время будет другой настрой людей. Знаете, какой он пишет? Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель. Их Бог чрева. Вы, вы понимаете, о чем я говорю? Когда в посте ты начинаешь сам с собой столько перебирать экскьюзов, почему сейчас ты уже так долго постился, уже обед. Ты начал с завтрака, и, и, ты, и тебе надо просто, ты уже все, впереди еще столько работы, еще столько надо всего перечитать, перелистать, пересмотреть, переехать. И уже сил нету, конечно, надо подкрепиться. Понимаете почему? Потому что Бог. И я сейчас говорю это, Глядя в зеркало, я говорю, Господи, избавь от контроля вот этой тела и души над духом. Когда такая логическая цепочка выстраивается, почему сейчас надо скушать курочку хлеба? Ведь уже ужин, уже ноги дрожат начинают. Ты идешь, чувствуешь, нет сил. Я же не домолюсь, если я же буду молиться, я упаду в уморок. Что дети скажут? Бог чрева. И вот этого Бога надо выгонять, вы, выкидывать вообще 
полностью. И поэтому пост – это лучшее время. Ездра знал. Вы знаете, они не такие были обжоры большие в то время. Вы понимаете, да? С их вот этими марафонскими заходами туда-сюда. Это сейчас ты сел и поехал. А вчера у нас не ездили в Нейбрахуде машины. Потому что позавчера шел дождь. А потом замерзло все вечером. И люди в шок пришли. Дороги-то скользкие, все, машины остановились. Дети пошли, от, они, дети вчера на санках катались. И, и, и знаете, как по, как по гвоздям. Потому что трава замерзла, и вот тогда все стоит такая, как у дикообраза вот этого все. И они на вот этих вот лодках каких-то там, э, вот этих бордс, на которых они в бассейне плавают. Они на чем можно было только скатываться, они скатывались. И машины не могли ездить. Все остановилось. Движения нету. Я вам хочу сказать, что мы вот живем в это время. Нам надо... Это одно из первых вещей, которым нам надо просто перестраивать. Это свое отношение. Вот кто источник моей силы? Откуда она? Иисус, когда сказал слова, не хлебом единым будет жив человек, что он имел в виду? а всяким словом, исходящим из уст Божьих. И потому, когда здесь молились, молились о посте, это очень правильно. В посте нужна Божья благодать. Потому что мы не получаем эту силу от себя. Мы не ее не можем выработать, не генерировать. Мы ее принимаем свыше от Господа. Пройти, послужить Ему. И очень интересно, что Он говорит, я буду молиться, мы, мы будем молиться и просить, чтобы Бог благоволил нам во всем этом пути, нам, нашим детям и всему нашему имуществу. Если хоть как-то сравнить это с нашим движением вот здесь, по этой земле к небесам, то я вам хочу сказать, не только важно, чтобы ты попал на небеса. И как Писание говорит, как головешка, хотя бы уже я уже обгорю, но на небеса приду. Не хочет Бог, чтобы ты так пришел. Он не хочет, чтобы ты пришел вот этот обугленный, брошенный всеми, все, всех потерявший. Нет. Он хочет, чтобы ты туда и детей своих притащил. И у тебя еще награда какая-то была. Какой-то плод с собой еще взял туда. Понимаете? И об этом и молятся, и просят, и постятся, чтобы себя на правильный поставить уровень. Подчинить себя Богу. И мы в начале этого года будем это делать. Потому что, зная много впереди всевозможных идей, желаний, служений, но мы Хотим, чтобы в этом всем Бог был с нами. Что наши ресурсы, они ограничены. Возможности, желания огромные, ресурсы всегда ограничены. Но мы хотим совершить во славу Божию. Веря, что Господь это дает. Веря, что Господь это открывает. И я знаю, что Бог это открывает. И, кстати, вот в этом невероятная вещь. Бог сказал Киру отпустить их, отстраивать Иерусалим. А потом же Ездра у Бога же просит, чтобы он его еще и благословил в пути. Это логически, это неправильная молитва, вы понимаете? Если Бог уже благословил, все будет хорошо, собирай чемоданы, иди. Нет, он понимал. То, что Бог обещал, надо молить, чтобы Бог это сделал. И тогда это совершится и будет реальность. Вот что такое исповедание, по большому счету. То, что Бог обещал, принять это в свою жизнь. Вот я говорил, с принятием у нас есть всегда проблемы. И последнее, что я хочу сказать, это результат. Самое главное, Писание говорит, Он услышал нас. Он услышал. Когда ты постишься один день, или ты постишься 40 дней, важна вот эта одна фраза. И Он услышал нас. И, и когда мы знаем, что Он слушает, Иоанн говорит, знаем, что Он делает так, как мы просим. 
что он исполняет то, что мы просим. Когда-то царь в Израиле был такой Ясафат, и его напугали, что против него восстало великое множество. Сирия со всеми своими союзниками идет, чтобы поглотить его. И вы знаете, что он сделал? Он не побежал к другому государству подписывать какие-то союзнические пакты, договариваться, чтобы как-то ополчиться, создать неудобства Сирии. И она сказала, ну ладно, не буду тратить на эту военную кампанию сил. Нет, он побежал перед Богом и сказал, все в пост идем. И они всей страной ушли в пост. И вы знаете, что Бог сделал? Вы помните да, эту историю? Удивительно, бескровная победа. Они, когда пришли, все войско перебило сами себя. Все, что было, они несколько дней добычу собирали с полей. Все войско сами себя уничтожили, потому что войски были, помните тогда, они из разных стран, народов. Они ночью могли друг против друга подумать, что это напал какой-то дезертирский отряд, ополчились, его тоже копьями забросали друг друга. Он пришел в войско перебитое все. Бог дал им победу через их пост. Когда Есфирь и Мардахей узнали, что всю нацию хотят под ноль вырезать в стране, они знали, уже нет никакого другого пути спасения. Они пришли в посте и молитве и стали просить Бога. И вы помните, что было? Бог, да наоборот, всю ситуацию развернул. То, что было приготовлено им, случилось со всеми их врагами. То, что было приготовлено им, случилось с их врагами. А то, что враги себе отхватили, надеясь это иметь, досталось праведникам, чтобы они этим пользовались и благодарили Бога. Когда не имея шел, для того, чтобы у них были силы преодолевать всех врагов, они постились и молились. И у них написано, вот это образ для нашего времени, лопата в одной руке, что у нее было в другой? Меч в другой или копье. И вот это современная наша ситуация в церкви. Вы понимаете, с одной стороны мы должны стоять как строители, потому что созидаем. С другой стороны мы должны воинствовать и сражаться, потому что другого легкого пути не будет. Эту территорию враг не отдаст, то, к чему он уже привык, пока ты его не выбросишь оттуда. Понимаешь? Пока его не выбросишь, он не уйдет. Но по-другому у нас нет пути. Мы, нам Бог нас посылает. Он, сказал, я, он, он своим ученикам сказал, все, я вас посылаю. Как овец среди волков. Все. Но я вам даю победу. Я победил этот мир. И поэтому мы смиряем себя. Кто-то сказал, you don't last if you don't fast. Ты не протянешь, если ты не пропастишься. Чтобы устоять, чтобы победить, Испытаний. Надо сначала устоять вот в этом искушении, победить самого себя, поставить себя на правильное место, открыть источники внутри своего естества, которые Бог может наполнить силами. Несколько хочу практических вещей сказать. Итак, напоминаю наш график. Уже с сегодняшнего вечера мы входим в Данилов пост. До конца воскресенья 29 числа. Но посередине у нас будет очень ответственная неделя. Я еще объявлю, где мы будем встречаться. Я хочу посоветоваться специально с людьми, с людьми в церкви. С 15 числа до пятницы, по-моему, это будет 20, 20 число. С 15 по 20, или с 16 по 20, там так получается, с 16 по 20, с понедельника по пятницу у нас полный, или, как говорят в России, строгий пост. То есть мы будем полностью воздерживаться от всякой еды. Это будет непростое время. Я говорю для тех, кто кормящие матери, 
люди с определенными осложнениями в своем как бы здоровье, и, может быть, беременные, да, вот сюда в эту категорию тоже входят, они на отдельном, они тоже будут поститься, но они, у них есть другая форма поста, они будут без сладкого, без того, что не нужно в жизни, без всех остальных вещей. В основном в рассылке вы получили, какая, какие продукты в пост Данила идут. А? Ага, да. Все сейчас думают, кто же кормящая мать. Или как бы, кормящие отцы входят в категорию особой, особых или нет? Вот. Как я уже говорил, нам необходимо благодать от Бога. Это действительно процесс смирения. И если кто-то вдруг не выдержал и впился в какую-то куриную ногу там, или еще куда-то, вот, то я вам хочу сказать, просто кайтесь, отрицайте это все. Не перед Богом в смысле. А да. Вот кто у нас думал это все разводить. И кто сломал? Это не я, не я и все. Они все знают эту фразу. Я говорю, естественно, можно даже не искать. Это никто. Вот. Я думаю так, друзья мои, на небеса, когда мы уйдем, я увижу все, кто поломал в моем доме. Все, кто положил, и я не смог потом этого найти. Вот. Но в этом... В посте обязательно, действительно, надо держаться, держаться милости Божьей сил. Особенно вот в эти пять дней, я думаю, будет. Этот пост Данила, он будет не такой сложный, может быть, я так не говорю, но кому-то там. Но он, он не очень тяжелый физически. Он просто немножко дисциплинирует нас отказываться от суеты, от шелухи. Вот пятидневный пост будет более серьезный. И мы будем каждый день собираться для того, чтобы вдохновлять друг друга, для того, чтобы молиться, потому что не просто... Поститься, как говорили, чтобы не есть. Нет, поститься для того, чтобы достичь того, что Господь хочет. Для того, чтобы смирить себя перед Богом. Ну, это, наверное, все, что я хотел сказать. Владимир, хотел тебя пригласить. Где Владимир? Ага. У него, интересно, есть опыт вот, прохождения постом Даниила. Как-то они проходят пост Данила, а весе теряют чуть-чуть, но в детях прибавляют. Слава Богу. В принципе, пастор очень хорошо все разложил и рассказал, что это такое и зачем, и как, что это не за компанию, не диета, не голодовка, не еще чего-то. Я просто из своего опыта расскажу чуть-чуть свидетельство. Где-то с 2012 года, наверное, первый раз, мы согласились брать такой пост с семьей и еще некоторые семьи. И что очень важно, мы записывали. Мы записывали целый список благодарностей, нужд, каких-то исповеданий, провозглашений в жизнь и в семью, и, и, и в церковь в какой-то мере. И вот как здесь написано, пастор читал сейчас уже. Чтобы, что самое первое, с чего мы начинали? Всегда Бог, вначале Бог, вы помните. Чтобы смириться нам пред лицем Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя, для детей наших, для всего имущества. А, такие мы, ну, может, не, не эгоисты, но за себя, за детей, за имущество. Ну, это нормально, в принципе. А, и уже в 2012 году, спустя несколько месяцев, Бог благословил нас машиной, расположил людей, которые тоже были с нами в посте. Вот. В 1 сентября мы въехали в новый год, в новый дом, сори, будучи беременны нашим сыном. Вот там молодой человек такой, 
симпатичный. В декабре родился Николас. А какие-то годы были сложными, были какие-то испытания и трудности, но опять же мы постились о каких-то вещах, и чтобы их получить, нужно пройти через что-то. Это нормально, это тоже ответы от Бога. Некоторые, некоторые нужды, какие мы ставили, или просто о чем молились, мы получаем ответы только вот где-то сейчас, спустя какие-то годы. То, что Яна сейчас здесь служит, это тоже ответы на эти же посты, потому что и годы, два назад мы общались, и я разговаривал много. И возраст такой, знаете, сейчас 16,5, год назад, 14-15. Много бесед было и по-разному. Но вот Бог делает сам, и то, что она изъявила желание крещения принимать, никто ее не пушил, даже не говорили. Она сказала, что она хочет принимать, потом мы начали об этом говорить. Это тоже ответы от Бога. И вот последний стих, который читал пастор. И он услышал нас. Вот, то есть мы подходим к этому всерьез, по-настоящему. И Бог отвечает. Записываем все. На первом месте всегда Бог, отношения с Ним, чтобы э, углубляться и укрепляться в Боге. И потом все остальные списки личные, э, и церковные, духовные, душевные и материальные. Бог отвечает. Слава Богу. Спасибо. Тоже, Валу я напомнил, хочу засвидетельствовать. Это еще в Украине было. И... У нас было тяжелое положение с работой, с бизнесом и финансово. И вы знаете, я стала просто молиться, говорю, Господь, ну почему мы там всю жизнь служим и жертвуем, все, почему такая ситуация? И долгий период было тяжело, очень тяжело. Мы работали, не то, что мы не работали, работали все, оно ничего не получалось и все. И я четко услышала, мне Бог говорит, бери пост и молитву. Вот просто мне Бог сказал, должна выступить против этого духа нищеты, это пост и молитва. Я никогда, нас так в церкви не учили, и это не наша как бы, теология была в нашей церкви. Но я это услышала для себя. И для меня это было ново. И я говорю, хорошо. И я стала раз в неделю постоянно брать по понедельникам пост именно за эту нужду и молиться за это. Два месяца я так постилась. Я даже мужу не говорил. Вы знаете, через два месяца Бог поменял кардинально нашу ситуацию. Просто кардинально. Не случайно так, как люди говорят, да случайно. Бог устроил такую встречу, Юрий, с таким человеком, что... Получил хорошую работу в Донецке с бесплатным жильем, замечательную работу, интересную, с хорошей оплатой. И дети были в христианской школе. То есть это было благословение, полный пакет, знаете, как со всеми бонусами. Вот просто со всеми бонусами. И когда я молилась и поселилась, я даже себе это в голове не думала. Я думала, хоть бы счета за воду начать платить, и за это было очень тяжелое время. Кризис в страну пришел, бизнес стал, и ничего не шло. И Господь вот так вот это изменил. И это мой личный опыт посты и молитвы, что Бог не хочет, чтобы мы наши нужды, Он не слышит, слышит. Но почему-то Бог, Он говорит нам, мне Бог сказал, постись и молись. Это битва. И не всегда это с одной молитвой происходит. И вы это знаете, Писание много раз об этом говорит, что когда молился, Он говорил, я к тебе уже услышал твою молитву Господь сразу, но 20 дней противостоял мне князь такой-то. Вы помните это. Поэтому это битва. И мы должны понимать и не обижаться на Бога. Почему у нас сразу не происходит? Мы попросили, и ничего не происходит. Мы должны при, приложить это усилие. Мы должны приложить веру. Мы должны увидеть и услышать, что Бог говорит тебе, что Он хочет от тебя. Почему не происходит это в твоей жизни? В моей жизни и не раз это было, что пост и молитва сдвигали эти горы. Вот просто сдвигали. У меня... Есть одно слово для молодежи на самом деле. 
Вы знаете, что я из христианской семьи православной. Я когда была ребенок, я помню, что мама моя всегда говорила, что надо поститься, потому что за твое будущее, потому что у тебя, чтобы у тебя был хороший муж. И я когда была ребенок, у меня реально вот это был, ну, православный постится четыре раза в год, и у нас был момент, когда действительно в доме все кушали, а я не кушаю, я думаю, ну, у меня же, ну, за свой будущий мужа. И мама говорила, что она тоже, когда была ребенок, тоже так, эм, ну, молилась и постилась за свой будущий э, муж. То я хочу тоже молодежь э, сказать, если у вас нету... Э, о чем молиться, потому что родители и все остальное. Поставьте цель за мужа или за женой тоже поститься. Это очень важно для нашей жизни. Да, если посмотреть, как говорил Ездра, за нас, наших детей, как бы следующее поколение, и за то, что у нас есть, это нормально, вы понимаете? То есть ты не только постишься за самого себя, ты не только смотришь в сегодняшней ситуации, некоторые вещи Бог... Ты сегодня постишься, они через пять лет станут вот тебе понятными, что тогда ты закладывал фундамент, на котором потом что-то выстроится, вырастет и станет заметным. Поэтому это очень важно, вот то, что мы делаем, то, что мы постимся. И я вообще скажу, что мы сегодня сталкиваемся с такими противниками, когда Писание нам говорит, что этот род изгоняется молитвой и постом. И ты ничего больше не сможешь сделать. У тебя нет другого. Это, это тот рычаг, это то оружие, которого будет бояться вот этот род. Вот, то, вот, вот тот вид зла, который он будет наступать. Я вам хочу, как я сказал, один из видов зла – это чрево человеческое. Сегодня все сделано на то, чтобы похоть очей, похоть плоти, гордость житейская – оно тебя захватывает. Почему я говорю? Не торопитесь своим языком говорить, я люблю кофе, я не знаю, как я без него буду в этот пост. Вообще не говорите слово, я люблю и какую-то вещь в этом мире. Кроме семьи, Бога, оставьте это слово. Вообще, как, как особое. Как особое. Потому что потом, когда будете говорить бесу, он будет на ваши слова смотреть, да ты трендишь, то сегодня это, завтра то, у тебя нету силы в слово, они пустые у тебя слова. А у тебя слово должно быть как меч, как секануло по нему, чтобы он своим этим и выскочил оттуда во имя Иисуса Христа. Давайте мы помолимся, где у нас группа прославления, которая нас поведет. В... Это будет особо, я бы хотел, вы знаете, на сердце действительно, я еще раз делаю рассылку, потому что то, что мы служения, какие делали, они все и продолжатся. Но мы еще хотим больше войти в то, что Господь хочет и открывает. И, и я понимаю прекрасно, что у нас не так много, желания очень большие, но я верю, что Господь все уложит. И эти три рыбки и пять хлебов Он умножит так, что им хватит накормить пять тысяч. Понимаете? И не надо смотреть на то, сколько... Хотя, друзья, я вдохновляю вас по-другому вообще смотреть на церковь. Если вы чувствуете нужду молиться, а вы думаете, а что люди подумают? Вот это уже неправильное отношение к церкви. Если в церкви у вас есть проблема, и вы боитесь выйти с этой нуждой молиться, это неправильная церковь. Вы скажите пастору этому церкви, вы знаете, что-то у тебя не то. Помогите этому человеку. Но здесь я хочу, чтобы вы не боялись. Чтобы вы не чувствовали себя такими же генералами. Я уже 55 лет верю, я не могу, чтобы мне подумают. Да какая разница, что они подумают? Какая разница? 
Ты молишься о себе, о своем будущем, о том, что Бог тебе дает. Служение ли то, имение ли то. Ты будешь об этом молиться. Господь, я благодарен Тебе. Боже, вот в это начало, начало поста, когда мы хотим, не просто хотим как-то друг перед другом показаться героями. Господь, мы хотим перед Тобой просто встать на колени, потому что это и есть настоящее поклонение, встать перед Тобой на колени, Господь, и, и попросить Твоего благоволения, попросить Твоего благоволения, Господь, на этот пост.